0: Filimon, darf ich dich führen bitten? Wer bist du, Philemon? Gut, ja, guten Morgen, ich bin der Filimon, bin 45, Vater von drei Kindern. Die älteste ist 19, das heißt, ich bin, nein, sie ist 18 und wir sind 19 Jahre geheiratet. Mir verbindet einiges mit eurer Gemeinde. Ich kurve auf und ab Westafrika mit dem Boris sehr oft. Das verbindet mir mit eurer Gemeinde, Matthias. Habe ich lerne, glaube ich, in Biel. Ich wohne in Biel und habe dort mal bin auf dich gestossen. Ich genau, weiss auch nicht mehr genau, wie. Genau. Schaffe arbeite in der Bern. Ich bin dort zuständig für die sozialen Dienst am Nächsten und Mission. Das kurz zu mir. Ich komme dann auch zu, zu meinem Vater, zu dem Thema, von dem was wir ja heute reden. Zusammen lassen dass Gott uns den Vater offenbart heute Morgen. Herr, ich danke dir, dass du unser Vater bist. Danke, dass du unser Gott bist. Und Herr, ich bitte dir, dass du dich offenbar heute Morgen. Dass wir dich in dem Bild sehen, was du bist, und nicht in dem Bild, das wir von dir wo das wir manchmal richtig haben und auch manchmal falsch haben oder verzerrt haben. Komm hier heute Morgen in diesen Raum. Und zeig uns, offenbar du dich, mit wer du bist. Amen. Lass uns einsteigen mit ein paar Versen von der Bibel. Ähm, die kennt das sicher, dass er das auch, auch schon gebraucht, vielleicht in Einsatz oder in Mission. Gottkennen.ch, dort ist eine wunderbare Auflistung. Ähm, ich nehme jetzt das als... Einstiegsversen, ihr könnt zuhören, die Augen aufzuhören, die Augen schliessen, einfach Leute euch inspirieren lassen. Ähm, der Titel heisst «Mein liebes Kind». Das ist das, wo Gott, das Bild, wo uns Gott in seinem Wort offenbart, durch ganz viel Bibelstellen. Und die Verse sind optimal für jetzt kurz zu lesen, aber eigentlich sind sie noch viel besser für durch Wochen zu meditieren. Also ich ich bin nicht der Better, der eines im Tag in ein Räumchen geht und nachher mache ich alles dunkel und Tang falte und die Augen zu und bettet. Ich, ich kann das nicht. Also ich bin ich nervös für das. Sondern ich nehme Bibelferse mit, ich nehme Sachen mit in Alltag. Ich, nehme, ich meditiere, ich wiederhole sie. Zum Beispiel der erste: Ich kenne dich durch und durch. Psalm 139. Ich weiß, wenn du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Ja, das weiß ich, ja. das hätte Oppetim meinen. Ja. Für uns Männer sind sie tatsächlich gezählt. Hm? <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Aber auch über das können wir mit ihm reden. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Oder der Vers, nehme ich gern mit. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Also nichts, nichts, wo da passiert, ist ein Zufall. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Psalm 71. Ihr merkt, wie das Bild von, von Gott sich Vater verändert. Vielleicht, wenn ich vorher hätte, ähm, gefragt was, was siehst du als erstes, wenn du das hörst, Gott, Vater? Wer hat die Reaktion von vielen von euch verschiedenen Diäten? Sagen ja vielleicht etwas Religiöses. Die anderen sagen wirklich, ja, er ist wie mein Vater Die anderen sagen, er ist wie mein Adop- ähm, ein Adoptivvater oder eine Bezugsperson. Also es sind ganz viele Bilder, die kommen, wenn wir das hören, Gott Vater Viele sind gut, viele sind verzerrt. Und Gott braucht sein Wort. Gott braucht eben so Bibelstellen, sein Reden, für das uns immer wieder zu offenbaren, wer er ist. Ich lese weiter, mein Bild wurde durch Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit, deiner, mit meiner Vaterliebe beschenken, 1. Johannes 3. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin, 1. Johannes ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben konnte. Denn ich bin ein vollkommener Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt von mir. Im Jakobus. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Das haben wir heute Morgen so gut gehört mit der Geschichte vom Hund. Gott kennt all unsere Bedürfnisse. Er, kennt, er ist ein ganzheitlicher Gott. Er kennt unsere Gefühle, er kennt unsere Gedanken. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Dass sie einige von Gottes Wahrheiten. Ich werde zum Schluss noch ein paar mehr lesen. Gott ist unser Vater, er offenbart es im Alten Testament. Er redet aber nicht sehr viel im Alten Testament drüber. Er redet mehr über Vater-Sohn-Beziehung im Alten Testament, aber ganz, ganz frisch, ganz neu, ganz wiederholend kommt es im Neuen Testament, wo Gott zu uns als Vater redet. Es hat damit zu tun, die Bilder, die wir haben von Gott das, wie wir ihn verstehen, hat auch zu tun mit unserer Identität. Und unsere Rolle in ihm ist ja ganz wichtig. Unsere Rolle in Gott, dass wir wissen, wer wir sind, als Kind Gottes, ist eines von meinen zentralen und Lieblingsthema. Ich habe das Spiel, einige Jahre auf der Sozialarbeit gearbeitet, ähm, und schaffe jetzt so, eben im Dienst im Nächsten, wir sehr viele Leute in Not und merken, dass das Thema ganz, ganz prägend ist. Wie sind wir gründet in Gott und wie stark prägt das unsere Identität? Ich wollte jetzt nicht über das lehren oder Unterricht kennt das Thema. Aber mir merkt es einfach, wie die Leute gegründet sind und wissen, wer sie sind. Wenn Sie es nur wissen in sich selber, kann es eine Form von Narzissmus sein. Aber wenn Sie wissen, wer Sie sein, in Gott, ist es, kommen Sie wie friedlich daher. Sie kommen freundlich daher. Von meinem Beruf her bin ich ein bisschen geschädigt. Ich lese sehr viele Leute. Und jetzt auch in den Ferien, manchmal mit den Kindern, hocken wir so in einem Kaffee. Und, und dann sagen wir, was passiert jetzt bei dieser Person? Und dann sagen sie, ja, aber das ist ein arrogante und das ist eine liebe Person und die macht jetzt das. Also wir haben ein bisschen Leute zu lesen. <lacht> aber was uns dort auffällt, ist, zum, oft kommen wir eben nicht nur aufs Negative, sondern wir kommen, das ist jetzt jemand, der, der kommt einfach, Guter Herr, der kommt nicht von Schönheit her, wir versuchen nicht nur össere Sachen anzugehen, sondern der kommt einfach im Frieden daher. Und ihr kennt, ihr kennt sicher auch so Leute, die merken, die sind gegründet, die wissen, wer sie sind in Jesus. Und das ist eines von meinen Themen, die ich natürlich an mir selber immer wieder arbeite, aber auch in der Arbeit, in Mission, aber in der Arbeit im Dann. Wer bist du in Jesus? Was hat Jesus für dich da? Was hat Gott für dich da? Wer ist Gott für dich? Was hast du ein Bild von ihm? Und wenn wir das lernen, wenn wir die Bilder wissen, verstehen im Kopf, verstehen im Herzen, dann gehen die rein, machen uns ganz. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir ganz sind, dass wir natürlich daherkommen, dass wir wissen, was Gott, welche Rolle dass Gott hat und ein gutes, gesundes Bild hat. Von Gott. Es wird unsere Beziehungen verändern, es wird ähm, die Art, wie wir gewisse Themen anschauen, verändern, es wird ganz vieles verändern, wenn wir ein gesundes Gottesbild haben. Ich weiß nicht, wie stark wir verbunden sind mit ähm, Sierra Leone, aber der, der Boris hat mir die, ähm, Glorious vorgestellt, einen auf einer von unserer Reisen. Glorious leitet Vineyard in Sie Leone, Leon, die aus als Gemeinde, in Westafrika unterstützt. Und sie hat mir gestern Abend ähm, geschrieben und sie hat gesagt: Sag bitte der Gemeinde unbedingt einfach ein riese, riese herzlichen Dank für das Gebet. Ich habe es überlebt, wir haben es überlebt, Zebula, unsere Gemeinde hat es überlebt. Und ich erzähle das, weil es mit eurer Gemeinde etwas zu tun hat, aber ich erzähle es auch, was für ein Gottesbild muss sie haben. Was für ein Gottesbild. Und sie hat eine unglaubliche Geschichte. Ich hoffe, dass, ähm, dass die Geschichte gleich mal aufgeschrieben wird. Einfach xx x Mal hat sie alles verloren in ihrem Leben. Und jetzt kurz vor der ganzen Ebola-Krise ist sie auch recht sicher dass ihre Gemeinde da nicht unverschont bleibt. Und hat mir aber gestern geschrieben, es sagt, ich meinte, ein riesiges Herzlich Dank. Euer Gebet, euer Gebet hat das bewirkt. Danke euch, ihr Aro, dass ihr betet für uns Und sie, das ist ihre erste Reaktion. Sie sieht Gott als Gott, der versorgt, als Gott, der schützt. Und das haben wir heute Morgen auch gehört. Gott schützt, Gott versorgt und Gott macht noch viel mehr. Gott ist wir haben diese zwei Sachen. Gott will aber uns noch viel mehr geben. Er will, dass wir gegründet sind in ganz vielen von seinen Wesenszügen. Gründen. Das erste grosse Ereignis im Leben von Jesus war eine Taufe, wo der Vater bestätigt hat, dass du mein bist mein geliebtes Sohn. Ich liebe dich. Also dort hat der Dienst von Jesus begonnen. Ich glaube, das ist ja der Ort, wo wir unseren Dienst beginnen und die meisten von uns begonnen haben, wo wir Gott als Vater kennenlernen, können, wo wir unser Leben ihm gegeben Also dort Vater, es an. Wir können Gott nicht kennen, wenn wir nicht Gottes Kind sind. Manchmal ruft er uns aber schon lange bevor, dass wir ihn kennen. Aber er kommt immer wieder dazu und er ruft uns. Dort Vater die Beziehung an. und als erst kommt der Bestätigung von ihm, genau wie zu Jesus. Er ist gekommen, er hat sich offenbart, er hat sich zeigt und gesagt, ich bin der Vater und ich liebe dich über alles. Meine Beziehung zu Gott hat ganz früh angefangen. Ich bin, ähm, mein Vater war Missionar von der pazifischen Insel und ha Bewusst geht mit acht schmalen Vulkanen, ist ist in die Luft. Und da hat mir ein Sechsklässel gesagt, das ist das vor der Welt. Und ich habe dort klassisch, evangelistisch gedacht, wenn das das vor der Welt ist, dann muss ich mein Leben in die Ordnung tun. Und so bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, ja, also ich will natürlich nicht mit Sünden, in ewige Leben, sondern und habe dort ähm, mein Leben Jesus gegeben. Ich dachte, ich habe natürlich Gott vorher schon kennt Ich habe ein bisschen damit gekämpft über die Jahre, dass ich rein aus Angst habe, mein Leben Gott übergeben habe. Es ist nicht unbedingt das Vorbild. Ähm, und habe ihn in dieser Zeit ganz anders schnell kennengelernt. Denn das ist absolut nicht das Wesen von Gott. Dass er aus Angst uns dazu bringt, dass wir etwas machen. Ähm, viele von unseren Geschichten, wie wir zu Jesus sie sind, sind spannend, sind ganz spannend. Und manchmal ist es Angst. Also Gott braucht verschiedene Wege. Ich weiß nicht genau, warum er diesen 60 gebraucht hat. Aber da hat man mächtig Angst eingejagt. Und, aber seitdem hat es verhebt. Also bin ich bei Gott. Aber Gottes Bild habe ich natürlich wollen, verbessern, wollen, verändern und auch besser lernen kennen. Ich hatte eine gute Kinder. Meine Eltern waren ganz vielen vorbildlich. Ähm, so ein bisschen die mächtigen Missionare mit der Bibel in den Berg und Tal. Und alles riskiert, ähm, so wie, wie man ein bisschen von Madagaskar gehört. Also, manchmal denken wir, dass die Leute, die das war, ein bisschen mehr Gottesvertrauen haben. Wenn man sie lernen können. nicht immer. Es ist immer so eine Mischung. Was ich habe erleben habe, ist, dass Gott nicht nur zu anderen spricht. Also Vielfach war mein Vater, weil er so engagiert war, war er natürlich abwesend. Er ist, hat seinen Dienst zum Teil in Vordergrund gestellt. Und ähm, es war nicht alles paradiesisch auf der pazifischen Insel, wie ihr euch vorstellen Und so habe ich, bin ich mit einem guten Vater, guten Eltern aufgewachsen, aber habe ich an meinem Gottesbild zu arbeiten, wo ich gemerkt habe, aus Angst habe ich mich bekehrt, habe mich zu Gott gewendet, mein Vater ist oft abwesend. Das sind so Reaktionen, die in mir nahe kamen, wo ich darüber nadenkt habe, wer ist Gott. Jetzt komme ich zum Vater. Und das, es gibt dort so Kategorien, in der Regel geht man das in den Jüngerschaft, durch, die Kategorien von, von der Vaterliebe, von ähm, wie die Väter wirken. Ähm, ich komme gerade dazu. Ich habe Hier, Vaterbilder. Wir haben leistungsorientierte Väter und Mütter, Bezugspersonen. Die Familie ist größer als nur, wir manchmal hier sehen. Man sieht das viel in der Arbeit in Afrika. Es sind Leute, die Rollen übernehmen. Es sind nicht alle Kinder, wo keinen Vater haben ohne Väter aufgewachsen. Es, jemand ist in die Rolle reingesprungen, hat das übernommen, vielfach es Onkel, vielfach es Großeltern, Es sind Leute, die mit gutem Wissen, mit dem Besten, das sie geben konnten, sind eingesprungen, haben die Rolle grundsätzlich aber haben eure Fehler mitgebracht. Kurz die vier Kategorien, leistungsorientierte Väter, sie belohnen mit Liebe Wel Leistung ist erbracht wurde. Also, klassisch, wenn immer wenn das Kind etwas Gutes macht, ist du hast das super gemacht. Aber der Test kommt immer, wenn das Kind etwas kaputt macht. Das haben wir jetzt auch in den Ferien erlebt. Wenn Kinder etwas kaputt machen, wo man doch erkennt, schauen dazu, es ist nicht uns, es gehört der Gastfamilie und dann geht es kaputt. Dann kommt mein Test als Vater. Wie reagieren ich? Wie viel mehr natürlich? Gott, wenn wir versagen, das also ist alles überträgt, die bringen die, edliche, die irdische Familie nur als kleines Beispiel. Es ist viel mehr, Gott ist viel mehr als das. Aber es sind so Hilfsmittel, es sind so Brücken, wo uns helfen, das zu verstehen. Das prägt uns, wenn wir immer nur für Leistung etwas bekommen. Liebe gibt es für gute Leistung. Das prägt uns, wie wir Gott verstehen. Das prägt uns, dass wir gewisse Sachen für Gott machen, gewisse mehr Einsätze, mehr missionarische Einsätze, mehr Worship-Leute, mehr dies, mehr das, weil wir denken, Gottes Liebe erfahren wir mehr, wenn wir mehr machen. Das ist ein klassischer Irrtum. Und auch ein Falschbild, das wir haben. Dann haben wir einen passiven Vater, einen Vater, der rum ist, wir kennen ihn aber oft, es ist ihm egal, was du machst. Einfach spielen, sind einfach seid irgendwo. Aber ähm, tut mich nicht belästigen. Oder passiv durch Sucht, passiv durch Ehekrise, durch ganz viele verschiedene Sachen. Das wirkt in uns, dass wir Gott manchmal schon so sehen und denken, ja, du bist da irgendwo im Universum. Irgendwo bist du. Aber bist du wirklich erfahrbar für mich? Wenn ich bete, wenn ich Lieder singe, wenn ich zu, zu dir komme, bist du bist du da? Ist das wirklich wahr, wie es du in dem Wort siehst, dass du ein liebender Vater bist? Leider kennen viel zu viel von uns den strafenden Vater. Strafend ähm, in allen Formen. Ich habe über ähm, die Sozialarbeit in Biel, aber auch in der Arbeit in Westafrika die schlimmsten Formen von Missbrauch lernen kennen in der Beratung von Leuten, die mir das erzählt haben, das zerstört das, zerstört das Bild von Gott. Das macht es schwierig zu verstehen, wie, wie kann Gott ein liebender Vater sein, wenn man Missbrauch hat erlebt hat, wenn man bestraft wurde. Es kann auch kleine Strafe sein, also Liebesentzug. Du gehst jetzt drei Wochen in dein Zimmer, schließe dich durch, kommst nicht mehr raus, bis du ähm, ruhig bist. Es können ganz viele Formen sein und dort braucht es unbedingt, dass wir unser Gottesbild zu Gott kommen und, und ihm das bringen. Es gibt dort viele verschiedene Arten, wie man Heilig leben kann. Ähm, so, so habe ich gemerkt, ist sehr eine sehr gute Art. Es ist ein heiligste dass man wirklich erkennt, wenn Missbrauch passiert ist, dass man, dass man die Sachen beim Namen nennt, dass man dort in bewusster Schritt zu Heilig und zur ganzen Beziehung mit Gott und seine Eltern, sein Vater vergibt in einem Prozess. Aber es braucht Zeit, es braucht Geduld. Aber es ist sehr wichtig, dass man das macht. In allen Formen, nicht nur, wenn es um Missbrauch gegangen ist. Dann gibt's den verwöhnenden Vater. Da hat mir mein Sohn gestern eine coole Geschichte erzählt. Sie ist leider nicht so cool. Sie hat, gesehen, wir haben auf der Heirese eben, erzählt er ein bisschen von der ging im Gimmer, der mit euch im Gimmer sind. Und sagt, ja, der hat der eine hat einen Vater in Sri Lanka. Und er kommt jedes Jahr und bringt ihm ein neues iPhone. Das ist alles, was er hat über diesen Vater gewusst hat. Und wo nimmt er Kollege, Gut, Junge redet nicht so viel. Aber der Kollege hat das gewusst. Er kommt alljahr, kommt mich besuchen, hat ein schlechtes Gewissen und bringt mir ein neues iPhone. Das heisst, er versucht mit teuren Geschenken, mit irgendeinem Liebesersatz Satz, mit Disziplinensatz versucht er mich zu beschenken. Der verwöhnende Vater. Und dort, das kann auch ein verzehrtes Bild auslösen von Gott. Dass wir denken, dass wir erwarten, dass Gott uns mit God-Stories beschenkt. Dass Gott uns mit Riesensachen beschenkt. Dass Gott uns mit Häusern beschenkt, was er will. Er will das Beste von uns. Aber nicht aus dem Blickwinkel. Er macht es nicht, weil er uns Opfer verwöhnen, will, sondern weil er uns liebt. Und das ist ein wichtiges Bild, dass wir auch unbedingt ähm, angehen und, und herzuschauen und sagen, ja, Gott ist, Gott ist gut. Punkt. Gott ist gnädig, Gott ist voller Liebe, Gott meint es gut. Punkt. Dass wir diese Sachen verinnerlichen und die wirklich wissen, und wenn wir etwas Gutes von ihm bekommen, natürlich danken wir ihm, aber gleichzeitig nicht unser Glaube darauf basieren, dass wenn er etwas Gutes tut, meint es gut mit uns. Das Bild kann, kann uns hindern, zu ihm zu kommen. Es kann uns aber auch einfach drücken, dass wir nur dann zu ihm kommen, wenn wir etwas brauchen, eine Verwöhnung. Es gibt noch viel, viel mehr Kategorien. Ähm, ich habe jetzt nur ein paar erwähnt, wie wenn die bei euch natürlich aufkommen, und ich habe die Lehre, das Teaching habe ich in 1991 das erste Mal gehört. Und ich merke, dass ich in verschiedenen Phasen von meinem Leben schaue, ich wieder her. Es ist Angst. Wenn man zum Beispiel das erste Kind überkommt. Es ist, es ist Angst mit 50, oder es ist Angst, wenn die Eltern neben dem Sterben sind. Es ist ein Gottesbild. Unsere Beziehung zu den Eltern verändert sich in diesen Jahren, auch wie wir her Unsere Beziehung zu Gott. Also, ich habe gewisse Sachen, ähm, mit 21 Jahren gemerkt, wo, wo Gott zu mir geredet hat, die jetzt aber anders sind, wo er neue Sachen mir offenbart hat. Es kann sein, dass das auch bei dir so ist, dass in der Lebensphase, wo du jetzt bist, merkst, ja, es ist ein Gottesbild da, das verzerrt ist, das nicht gesungen ist. Bring das Bringt es Gott. Es wirkt nämlich sehr viel Befreiung, wenn wir Gott so kennen, wie er sich offenbart. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Es ist so entspannt. Es, ist so, ja, es braucht keine Leistung. Es ist Gott wo über allem steht und uns aus der Welt hat. Gott hat eine riesen Aktion hingelegt. Er hat uns natürlich viel mehr als zu Kind gemacht. Er hat uns adoptiert. Und diese Adoption aus dem Hang des Typho ist ein riesen Werk. Also er hat uns ganz neue Identität gegeben. Also unsere Identität hier auf Erden ist prägt von unseren Eltern, unseren Bezugspersonen. Aber es ist noch viel mehr geprägt von, von Gott. Wir lernen ihn als Gott kennen. Wir werden seine Kinder. Er adoptiert uns und er prägt uns durch das. Also, er gibt uns ganz eine neue Rolle. Also, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, einiges von dem ist ein bisschen psychologisch oder ist ein bisschen zu fest, seelisch, ähm, wird ich das korrigieren, indem ich sage: Gott gibt uns eine neue Identität. Ich bin nicht ich muss nicht immer dem Hingen nachrennen, was praktisch wurde in meinem Leben, durch meine Eltern, durch ihre guten, aber auch ihre schlechten Zeiten, sondern, wie ist meine Identität in Gott in diesen Jahren als Sein Kind, als Seine Tochter, als Sein Sohn? Und da hat Gott sehr vieles auch bei mir da. Also die, Der Druck von Leistung, etwas, was zum zu vollbringen ist, zum Beispiel etwas, das immer wieder gekommen ist, oder die Frage von ist er denn wirklich da? Die war da. Gewesen. Mit dem habe ich aufgeräumt, habe ich gearbeitet, habe ich wirklich um Vergebung gebeten, dort wo ich falsch zu ihm gekommen oder in einer falschen Art ihn nicht erkannt habe. Nachher aber als Kind Gottes lernen wir, lernen wir laufen, lernen wir gehen, lernen wir, wir ihm vertrauen. Also es sind viele Sachen, die ich heute anders Gott danken, Angst beten, weil ich weiß, dass er so ist. Ich nehme das an, ich akzeptiere das, ich preise ihn dafür, ich bete ihn an, dass er so ein Gott ist. Aber ich tue nicht, als wäre ich erstaunt. Zum Beispiel, dass er mich geschafft hat oder dass es Zufall gibt. Das erstaunt mich nicht, es gibt keinen Zufall. Gott hat mein Leben bestimmt, er hat es gemacht, er hat Nichts ist ein Zufall, keine Geschichte ist ein Zufall. Gott zeigt sich manchmal in diesen Geschichten erst später, aber es ist kein Zufall. Und Darum ähm, mache ich nicht ein Riesending, wenn ich danach Sachen mit ihm erlebe, sondern gehe ich viel mehr und danke ihm und sage, ja, genau so hast du dich offenbart. Genau so ein Gott bist du, genau so ein Gott darf ich kennen, so einen Vater darf ich haben. Merken, das Gebet, den Austausch mit Gott, ist einfach, täglich ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort sind. Und wenn wir Gott kennen, eben die Bilder wiederhergestellt haben, die Bilder, die zum Teil verzerrt sind oder neu sind, kommen, wenn wir die wiederhergestellt haben, kommen wir viel einfacher in Beziehung zu Gott, viel einfacher in seine Gegenwart. Gott wird sich immer wieder neu ähm, uns Offenbaren. Die falschen Bilder oder die falschen Prägungen, wie ich vorhin gesagt habe, gibt es verschiedene Wege. Ich ich wollte es euch nur mitgeben. Es ist ähm, ja nicht etwas, das man in einem Gottesdienst gross machen kann, aber ein Gottesdienst oft bringt etwas auf, tut etwas aufwühlen. Aber nehmt die Sachen mit, weil ihr merkt, gewisse Bilder, die ihr habt von Gott, sind verzerrt dann geht die an im Gebet. Geht die an, vielleicht mit einem, äh, einer Zweierschaft, mit jemandem, der dort zusammen unterwegs ist durch Woche. Schaut die an, warum kommt das? Warum kommt die Reaktion? Schaut die Reaktionen an. Aber das Beispiel von, von, wenn ein Kind etwas falsch macht, wie reagieren seine Eltern? Oder wenn du versäust in deinem Glaubensleben, wenn etwas dich trennt von Gott, was passiert dort? Wie kommst du zu Gott? Und da habe ich auch über die Jahre einen grossen Wandel gemacht. Ich komme anders zu Gott, ich komme nicht mehr zu Gott. Als wäre jetzt alles wieder zerstört, alles, würde wird alles mehr trennen von ihm, sondern komme ich zu Gott und sage, ja, ich bin dein Kind, ich habe versäht, aber danke für deine Erneute, danke für dein Werk im Kreuz, danke für deine Vergebung. Und da hat mir... Gottes Liebe, Gottes Vaterschaft, das Bild von Gott als liebender Vater, als erziehender Vater, hilft mir das sehr. Wir begegnen ihn Angst, wenn wir ähm, ein Gesangsbild Bild haben. Es sind noch ganz viele andere Bilder. Gott, der über uns wacht. Gott ist unsere, unsere Burg, unser Fels. Wunderbar. Gott liegt, Gott sättigt uns Durst. Also das ist ja wunderbar, wenn wir das uns durch die Woche immer wieder erinnern. Er sättigt unsere Durst. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist ein Gott, der liebt die Wahrheit. Er ist der Anfang und das Ende. Das das Bild. Das ist nicht irgendeine Katastrophe, wo wir das Ende vollbringen, sondern Gott ist der Anfang. Gott ist das Ende. Er ist der Einzige. Er ist entthront im Himmel. Er ist sie diesem Zimmer bereit. Gott verteidigt die Vaterlose. In der Sozialarbeit passiert es manchmal, dass man so, so fest geht, dass man selber die Vaterlose verteidigen will. Dass man selber mit seiner ganzen Nächstenliebe nächsten ausgeben will, und führt den Menschen auf ziemlich schlimme Irrwege, weil uns, von mir, wenn ich das Gefühl habe, ich kann die weisen retten, ich kann etwas bewirken. Und dort ist auch das Bild. Gott verteidigt die Vaterlose und braucht mich dazu. Das ist wunderbar. Er schickt mir schwierige Orte, schickt dir eine ganz schwierige, er gibt dir unglaubliche Aufgaben. Aber er verteidigt die Vaterlose. Er ist der Wiederhersteller unserer Seele. Also dort. Wir müssen nicht verkrampft in der, in der Seelsorge, in etwas versuchen, da wieder Wiederherstellung. Wir gehen zu ihm, er wiederherstellt. Er fängt uns auf. Er ist der Promise Keeper. Er hält das, was er verheißen hat. Er ist Immanuel, er ist Gott, der mit uns ist. Er war, er ist jetzt. Und er wird in alle Ewigkeit bleiben. Er ist Lamm Gottes. Das sind alles Bilder, die ich mitgebe, die uns Identität schenken in Christus. schenken, schenken als Gottesvater. Ich möchte zum Abschluss weiterlesen: die paar Versen aus der Bibel. Nehmen die mit. Einfach die, die Bilder Gottes Vaterschaft, Gottes Liebe, wie er ist. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Gott wirkt prophetisch. Er kann zu uns, er tut zu uns reden in den Träumen, in der Nacht, im Tag, wenn wir gehen. Gott wird uns geheimnisvolle, große Sachen zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du von mir wünschst. Unglaublich. Denn ich bin es, der beides in dir wirkt. Den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste, ermutige dich. Ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos Wenn du mich rufst, höre ich dir, höre ich dich und du rettest mich aus jeder Not. Psalm 34. Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocken. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Jesus ist gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Das ist so ein Zentralsatz von Gottes Vaterliebe. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Das spricht Gott heute Morgen zu uns. Amen. Ich schlage vor, dass wir einfach kurz eine Verteufung machen, dass wir zu einem Song Gott bitte. Zu Gott reden, mit dem Bläuderle, mit dem unterwegs sein, mit dem sagen Gott, ja, offenbar du die neu heute Morgen. Offenbar du dich, mach du die Verse, mach du die Sachen, die ich gehört habe, in gewissen Gebieten, Gebiet, ich es nicht so erlebe, mach du die fest.